0: <risa> Frances Miralles estoy, o sea, estoy, perdón, vamos a cambiar de la lengua, estoy sí. igual de nerviosa que la primera vez que lo entrevisté, que lo conocí, que fue en tu casa.
1: Sí, fue en una casa en la que ya no vivo porque ese edificio... Uh, luego desalojaron a todos los vecinos, hicieron obras, los han convertido en apartamentos de lujo. Entonces ya estoy en el mismo barrio, pero no, en otra casa. Pero recuerdo muy bien aquella entrevista, quedó muy bien. Sí, ¿no? Sí, fue muy fresca y muy divertida y mucha gente la ha visto. Porque luego me comentaba un montón de mmm, lectores, Ay, esa entrevista con Choco, ¿no? O sea, la vio mucha gente, más de la que te imaginas.
0: ¡Qué bonito! Yo, la verdad, le estaba diciendo que hasta ese momento yo estaba haciendo entrevistas detrás. Me iba sola, ahora ya me acompaña Nico, está ahí Ramón, me iba sola y, y grababa desde atrás y hacía las preguntas. Y con él me sirvió un té, me acuerdo que fue, ahora entiendo, me hizo un Ichigo Ichie... Y se creó ahí algo que yo dije... Yo no me puedo poner detrás de cámara. No, no voy, voy a perderme este Ichigo Ichi. Fue así. No lo sabía conscientemente. Pero entonces me quedé. Y, y ahí empecé. a dije... Hosti, pues si esto me gusta. Esto de estar ahí. Que esté ante cámara. ¿no? Uh -huh. Genera algo diferente. Genera... Vuelvo a repetir. Jo, este libro maravilloso. Que es el segundo que me compro. Que lo sepas. Vale. Que es el segundo. Este. Lo voy a regalar a mi hermana. Perfecto. Este. Esto es una maravilla. De verdad, o sea, ya desde el diseño, que es como que te dan... Es ganas... muy
1: bonito el diseño, sí.
0: Dan ganas de comértelo.
1: Sí, sí. Uh, no es de chocolate, pero sí que es de color macha y con este salmón tan bonito. Es un diseño muy bonito. Ahora va a salir a final de año en Estados Unidos por Penguin. Y ellos han hecho una portada totalmente distinta, también con tacitas de té, pero es muy... Golosa también es.
0: También persona. golosa. Sí. Hay algo ahí que me ha gustado. Hay algo ahí. Entonces, yo quería empezar presentándolo con, directamente leyendo porque me ha gustado mucho. Dice, francés. Miralles, ¿quién es? Es un autor... Varias veces galardonado, que ha escrito numerosos libros de éxito, muchísimos. Nacido en Barcelona, se licenció en Filología Alemana y ha trabajado como editor, periodista y terapeuta artístico. También me acuerdo que dijiste Sherpa. Por,
1: Sherpa, sí, por llamarlo de algún modo. Ya sé que hoy en día la palabra terapeuta no hay que usarla, sino de psicólogo. Se dice que es mejor no usarla, entonces uh, ponle el nombre que quieras. Pues entrenador artístico. ...despertador de creatividades... ...entonces eh, he trabajado mucho de Sherpa Literario... ...de acompañar a autores en su primer libro... Sí. ...de descubrir talentos... ...y también tengo un método de piano... ...que se llama Satori... ...que utilizo para gente... ...que cree que nunca podrá tocar un instrumento... ...y que nunca podrá tocar el piano... ...entonces es un método... Uh, ...que lo que sirve es para romper barreras mentales... ...para demostrarte... ...que desde la primera hora... ...puedes estar tocando el piano a dos manos y que te resulta increíblemente fácil. Entonces, es más un método psicológico, su utilidad, que no porque vayas a ser un gran pianista. De hecho, cuando alguien hace el piano satori y destaca mucho, yo ya lo mando a un profesor que sea un buen pianista, que yo no lo soy. Yo creo que soy bueno uh, encontrando el talento natural de las personas, y luego que vuelen por su, por su cuenta, y que si es alguien que tiene una enorme facilidad para eso, pues que encuentre un gran profesor en esa Uh, ...disciplina...
0: ...Francés, tú me estás dejando con la boca abierta... ...dos veces ya...
1: ...bueno, quizás de aquí a unos años... ...cuando hagamos la próxima <risa> entrevista... ...podemos hacer una muestra real... ...de cómo se trabaja con el piano... ...de esta forma, y tú te pondrás a tocar el piano...
0: ...pero es que, tú sabes, a ver Nico... ...que, no, que es verdad, que es lo que yo siempre digo... ...ay, qué sueño que nunca voy a poder llevar a cabo... Claro, ...es tocar el piano... Pues,
1: este ...está al alcance de tu mano, de tus manos... ...porque lo vas a tocar con, con, con las
0: dos... dos. ¿Quedamos en eso? ¿Quedamos en eso? ¿Queda grabado? Sí.
1: Vamos a retransmitir una sesión de piano Satori.
0: ¡Qué fuerte! ¿Y por qué ese nombre?
1: Porque Satori es una palabra que se usa en Zen para hablar de la iluminación súbita. ¿no? Cuando de repente lo ves todo muy claro, de repente tienes un acceso a, a, a una conciencia superior, a, a una mirada mucho más amplia sobre la realidad y comprendes cosas. Pues Este método de piano, que está inspirado en el de mi maestro que se llama Antonio Ortuño, yo lo he simplificado un poco más porque soy peor pianista que él, lo que busca es un despertar, un, un satori, una iluminación de que de repente tú te das cuenta, pero si puedo tocar el piano y siempre he pensado que yo no lo haría. ¿no? Entonces es sobre todo una manera de derribar muros mentales que luego una vez el alumno o la alumna toca el piano que pensaba que nunca lo haría, se atreve a otras cosas. Pues claro. quien pensaba que no tendría pareja, igual se atreve a mostrarse un poco más o quien tiene un libro pendiente de escribir y no sabe cómo empezar, pues ya fluyes con eso. no Entonces, cuando tú abres el grifo de la creatividad en cualquier lugar, en cualquier ámbito del arte, se abren los demás al mismo tiempo. Entonces, por eso es, es bueno que ayudemos a la gente a hacer cosas que nunca han hecho, a ¿no? atreverse sí. a hacer cosas diferentes.
0: Ay, tengo ahí reservado un día un día con una avioneta.
1: Ah, bueno. Eso también te va a ampliar horizontes de otra manera. A nivel visual vas a ver la Tierra y de, de, y de otra manera. Y de modo. chuchi también. Y de chuchi.
0: Está sin motor.
1: Ah, bueno. ¿Eh? Un aeroplano. ¿Un aeroplano? Sí.
0: Bueno, bueno. A ver, yo estoy flipando. Eh, bueno, me ha gustado muchísimo. Actualmente... Eh, da conferencias en todo el mundo y escribe sobre psicología y espiritualidad en diferentes medios. ¿Qué es lo que estabas diciéndome tú antes? ¿no? Yo le estaba diciendo que me, me hago llamar ¿qué eres coach. Y digo, no, yo ahora me hago llamar inspiradora, que es mueve la voluntad del otro, el que inspira, ¿no? De alguna o sea, manera. Tu
1: papel es tu rol es de inspiradora. Sí. Vale. Está muy bien. Este mundo necesita mucha inspiración. Es que yo
0: tengo mucha, mucha, mucha pues actitud chocolatera, que lo llamo yo, uh -huh. tengo muchas ganas, contagio mucho, me flip, soy muy empática, eh, me flipa dar energía, como, como impulsar. Entonces dije, uh -huh. y me vino el nombre, siempre buscaba gente inspiradora, siempre yo me lleno también de ello. Entonces dije, yo considero, me decía la gente, tú eres muy inspiradora. Uh -huh. Entonces de ahí surgió. Pero bueno, eso que me decían, me ha dicho, estudia psicología.
1: Sí. Yo lo veo muy claro en tu caso, ¿eh? que tienes que, que hacer este camino. Porque vas a unir muchas cosas que ya sabes, de manera inconsciente, la, las vas a conectar todas de golpe. Entonces, bueno, además es bueno estar siempre aprendiendo. Sí. Da igual la edad, o sea, incluso el mismo Buda decía, siempre estoy empezando. Entonces cualquier reto que te marques ya te sitúa fuera de tu zona de confort y vas a entrar en contacto con ideas, con libros, con personas que, de otro modo, no entrarían en tu vida.
0: Estáis asistiendo a un momento histórico que es muy íntimo, en realidad.
1: El momento es que... en el que Living with Choco decide entrar en la carrera de psicología.
0: Es, muy, es que es muy fuerte esto porque... Porque es que ¿cómo se nota que se hace lo que hace? ¿Cómo se nota eh, esto? Eh, Sherpa. Eh, es un tema que es verdad, creo que es eso. Que es La cosa de querer mejorar y dar lo mejor. ¿Cómo dar lo mejor? Como más sepas, uh -huh. siempre haz lo mejor.
1: Sí, y para no aburrirte. Pues, sí, aquí hay un gran problema y es que la mayoría de vidas son lineales. Sí. Y la gente hace lo mismo desde que empieza a a trabajar en un lugar con unas condiciones que ya son más o menos favorables, muchos de ellos siguen ahí 10, 15, 20, 25 años y no salen de esa zona de confort. ¿no? Con lo cual, mmm, todo lo que es tu espíritu infantil, juvenil, tu parte de explorador, que la tenemos todos, sí. queda totalmente enterrada y te conviertes en un ser apático, lo que en Alemania llaman ratones grises. Que son personas que solo sirven para ir al trabajo, fichar muchos, ¿eh? y pa pagar facturas. O todos hemos sido ratón gris en algún momento sí, de nuestra vida. Momento, sí, es verdad. <ríe> Lo bueno es darse cuenta y decir, bueno, no cantaban aquellas que solo se vive una vez, pues no quiero ser un ratón gris toda mi vida. Quiero experimentar, aunque sea para estrellarme para la, contra la pared, ¿no? Y ap quiero aprender cosas.
0: Nos hacía falta esta charla con Frances, ¿no saben? De verdad. Y lo
1: mejor que todo el mundo la está viendo,
0: bueno. Sí, de verdad, <risa> esto es tipo a... reality show, claro, <risa> bueno, un reality un poco show, reality show. Privado y, sí, y eh, para todo el mundo. Y espontáneo, nada, nada, nada esperado, y, pero muy agradecida. Yo sabía, yo, estaba, yo sabía que tenía que... Sí, sí, muy agradecida. Entonces, bueno, ya he leído, ya lo he presentado, ya sabemos quién es, ya creo que ya ha, ha hecho... Pero es que, como escritor especialmente, eh, a mí me encanta de ti que escribes mucho colaborando, en colaboración. Sí,
1: eso es quizás un efecto colateral de haber viajado tanto y haber conocido a tanta gente que contactas con autores, contactas con personas con las que tienes afinidad y eso hace que de repente te pongas a escribir con alguien como Héctor García, que nos conocimos en Tokio cuando yo estaba en un viaje de documentación a Kioto para una novela que se llamó Wabi Sabi mm. y de repente se nos ocurre ir a la aldea de los centenarios unos meses más tarde para entrevistar a, a las personas mayores del pueblo con el récord Guinness de longevidad en el mundo entonces cuando conoces a mucha gente acabas haciendo numerosas colaboraciones más para pasártelo bien y, y hacer cosas juntos que no porque mm. no puedas escribir un libro solo el otro no pueda ¿no? sino convertir eh, la creación artística en una ceremonia, en una pequeña o, o larga ceremonia del té en la que vamos a compartir cosas inolvidables.
0: El libro del baño, que ¿cómo se llama exactamente? Yo tengo en casa, me lo he dejado. este, El del baño de los bosques, el del baño del bosque. Shinrin Yoku. Ah, así empieza, ¿no? Que sí. estáis ahí en sí, la... Sí, que estamos allí en, un, en unos bosques
1: cerca del monte Fuji y que empezamos a desestresarnos caminando por el bosque. Luego en el de ichigo ichie. ...estamos en una tetería al principio en ah, Kioto... Sí, sí. Y, ...y bueno, para mí escribir un libro... ...es importante que el alma del autor esté allí... ...por eso yo cuando dirijo a veces... ...una primera escritura... ...o a veces son autores que son psiquiatras... ...que son psicólogos... ...y empiezo a leer con el autor... ...lo que ha escrito y digo... pero ...tú no estás en este libro... ...tú estás poniendo teorías... ...pero sería interesante que hablaras de tus experiencias... ...de cuando tuviste miedo... ...de cuándo te sentiste ante un caso que no podía resolverlo, porque esa parte humana es la que más interesa a los lectores y lo, lo que más nos gusta ver de los demás. El conocimiento en sí ya está en los libros, no pero hay algo único que toda persona tiene y que debe transmitirlo cuando se comunica con un público, que es lo que tú haces con tus programas, no ser tú misma.
0: Total, es que no, no tengo otra opción. Pues yo estoy enamoradita. Mira que me gusta cuando colaboras con Alex Rovira. No me he leído el que, el que has hecho, que también fue una flor de causalidad, con Sonia Fernández Vidal, sí. el desayuno con partículas. No me lo he leído. Ese
1: es para aprender física cuántica y yo ahí hago de periodista, sí, puramente. Vale. Entrevistándola, ella habla de mí, de experiencias que hemos hecho juntos. Pero sí, de hecho, Sonia Fernández Vidal... ...fue quien me puso el, el nombre de Sherpa Literario... ...porque ella decía que le había ayudado mucho... ...a subir su primera cima... ...que fue la novela infantil... ...pero que ha leído todo el mundo... ...La puerta de los trece rojos... ...yo la vi a ella en una conferencia... ...de pequeño comité de siete o ocho personas... ...y dije, esta chica tiene un libro... ...entonces hablé con ella, organizamos el trabajo... ...la ascensión, las cuerdas, los Sherpas, todo... ...y cuando terminó el libro... Que, se, que tuvo como 14 o 15 traducciones a sí. otros idiomas, vendió 120.000 ejemplares en España, salió en el programa de Líker en todas partes, pues de repente la física cuántica, sí, sí, que, era como, que era como algo imposible de comprender para la gente, ella supo poner una cara amable y un mensaje mucho más fácil para que todo el mundo pudiera acercarse. Y pasión. Y pasión. Claro, pasión por la divulgación. Por eso yo a Sonia la comparo con Carl Sagan Carl Sagan era a la astrofísica lo que Sonia Fernández Vidal es a la física cuántica
0: Sonia, que sepas que si en algún momento te puedo entrevistar estaré encantada porque me enamoré de ella o sea...
1: mira, acaba de tener su segundo hijo ¿en serio? pero yo creo no, no, que, no que, que de aquí a un año sí que será posible venir aquí
0: <risa> Dale, porque de verdad bueno, como la mayoría nos, o sea es una mujer que enamora
1: sí. Porque tiene pasión por enseñar, pasión por compartir. Lo hace desde la humildad, sí. desde la amabilidad, desde la simpatía. Sí. Y eso hace, como cuando hemos tenido en el instituto un profesor que es muy empático y que conecta con los chicos y que se ríe, pues hace que ames esa materia. Total. Por la manera en la que te la están enseñando. ¿no?
0: Total. Es la mujer que te decía, lo he entendido, por fin lo he entendido. <risa> <risa> por ella. También colaboras pero yo donde ya, de verdad, siento una cosa muy, muy, muy... que de verdad, una, un placer, no sé, es una cosa rarísima, es cuando escribes con Kirai.
1: Con Kirai, claro, hacemos libros de Japón. Pues también, no, sé, no sé. Entonces empezamos con Ikigai, luego escribimos el método Ikigai porque nos dijeron que este libro era muy bonito, pero no había un solo ejercicio, que no tenía nada práctico, entonces hicimos uno solo de ejercicios, que es el método Ikigai. Luego hicimos el shinrenyoku Yoku, que es el arte terapéutico de los baños de bosque, y luego Ichigo Ichie, que es el arte de celebrar la vida con otras personas... ...y de estar presente y de disfrutar de cada momento como si fuera único. Entonces hemos hecho estas cuatro aventuras y van a haber más... ...pero es una excusa para encontrarnos un día por semana, a veces más días... ...a las ocho y cuarto de la mañana, que es cuando allí es por la tarde... ...entonces estamos una hora por Skype comentando lo que hemos escrito, revisando y es una, un ritual muy bonito que nos gusta mucho tener. Y nos, dem, y nos vemos una vez al año allí, más o menos. A veces viene él, pero pocas veces.
0: ¡Qué fuerte! Pues yo, o sea, me estoy con el bosque, yo bueno, enseguida me lo llevé al día siguiente a hacer un paseo de bosque. Sí.
1: ¿Y pero, os sentó bien?
0: Pues claro, entonces yo le decía, no hables, no hables, no hables. No de hablar, ¿no? <risa> <risa> ¿No? Ahora no puedo hablar en el bosque.
1: No, bueno. Porque así dejas que el bosque hable, ¿no?
0: Vi cosas, sentí cosas. No sé, ser consciente de ello. Ser consciente de lo que implica. Fue, fue precioso y tú también lo notaste. Y fue como, Dios, ser consciente... Ya lo habíamos oído, pero bueno, llevarlo a cabo, por favor. Una cosa es leerlo, ¿no? hay que Llevarlo a cabo. Está, es muy accesible. Aparte, ese libro es... Ay, me da con el micro. Ese libro tiene... No sé. Este me, encanta, me gusta también muchísimo, pero aquel del bosque es como... Hay algo que se... Bueno,
1: quizás porque a ti te llama mucho la naturaleza sí. y tienes necesidad de reencontrarte con ella, ¿no? Con tu hogar original. Entonces, este concreto... Mira, Ikigai, Chie fueron... ...descubrimientos nuestros... Que, ...que fueron conceptos que aparecieron... ...en nuestra vida y hicimos el libro... ...y luego se convirtió en tendencia... ...pero en el caso de Shinrin Yoku... ...fue una tendencia mundial que no vino de nosotros... Eh, ...se publicaron unos datos... De la, ...de la Agencia Nacional... ...de los Bosques, de Japón... ...donde demostraban con estudios universitarios... ...que ir una vez... ...a la semana al bosque... ...tenía muchos beneficios para la salud... ...y autores de todo el mundo se pusieron a escribir sobre esto... ...y el nuestro fue uno... ...de los cuatro o cinco importantes que salieron... ¿no? ...entonces también nosotros nos fuimos al bosque... ...a ver qué pasaba con nuestro cuerpo... ...con nuestra mente, con nuestro espíritu... Y, ...y rascamos mucho sobre de dónde viene todo esto... ...de ir a los bosques, ¿no? En el caso de Oriente... ...los sabios taoístas que vivían en China... ...ya se fueron a ir a los bosques... ...para reconectar con algo muy profundo... ...si miramos referentes más cercanos a nosotros... ...pues tenemos la experiencia de Toro el filósofo norteamericano, que en el siglo XIX, decidió irse dos años, dos meses y dos días a una cabaña en unos bosques cerca de Boston para ver qué pasaba cuando te dedicas a hacer una vida totalmente sencilla. Y escribió un libro maravilloso, no, no tan fácil de entender como la gente cree, porque es un libro de notas, de un diario que a veces no tiene mucho hilo conductor, que se llama Walden, o De la vida en los bosques, que es un clásico. Y entonces, bueno... Eh, Creo que todos tenemos esa llamada de volver a la naturaleza, unos la sienten más que otros. Woody Allen te diría que cuando sale de la ciudad le pican todos los mosquitos y le entra pánico, pero bueno, sí. realmente nuestro hogar es ese.
0: Ese, ese me gusta mucho lo que decís que eso que, que sí, que somos seres sociales, pero que tan, antes que nada somos seres de la naturaleza. De la
1: naturaleza, sí, porque ...hasta relativamente poco... ...dentro de lo que es la historia de la humanidad... ...un porcentaje muy pequeño... ...siempre estuvimos en los bosques... ...lo de las ciudades... ...tiene solo unos cuantos miles de años...
0: ...total... ...y luego está el tema ese de las natural killer... ...sí... ¿no? ...que Eso...
1: se ha comprobado... ...que las plantas, los bosques... ...sobre todo cuando hablamos de bosques centenarios... ...tienen como un veneno natural... ...que se llama fitoncidas... ...que queda como expelido en el ambiente y que es como un veneno de baja intensidad que las plantas y los árboles lo utilizan para protegerse de insectos, de plagas, de, de diferentes enemigos que tienen, pero que en esa dosis tan baja lo que hace con los seres humanos es inmunizarlos. Como los, la homeopatía. La, sí, exacto, la fitoncida te inmuniza, es como una pequeña vacuna natural que vas aspirando, entonces se ha comprobado que ir al bosque aumenta las células anticáncer, que las llaman NK, natural killers, y hay estudios muy serios en los cuales se veía un aumento importante de estas células, con lo cual la gente que va al bosque a menudo está un poco más protegida. Nunca lo estaremos del todo, porque hay un azar también en las enfermedades y una genética, pero sí que ayuda a protegerse.
0: Ha quedado claro, ¿no? No, yo lo tengo clarísimo. <risa> es una cosa que, que, que hay que darle lugar, por eso está bueno ser consciente de ello, para darle ese lugar y luego ponerlo en práctica. Estoy, estoy alucinando con un montón de cosas, causalidades que están ahí. Eh, espérate que ahora me he mareado. Porque tenía un montón de, de esto. Multi. aval sí, sí, sí. Eh, también nombras la logoterapia. Sí. Que para el flow en esta. Estamos hablando de likigai de ahora, ¿vale? Sí, estamos en hablando likigai. de En,
1: general, de en general.
0: Pero Likigai, ¿cómo definirías el Likigai? Que es el. Que tú, esto, esto lo ha puesto de moda el, el francés. Y el kirai, a nivel mundial, que sale en el New York como era, el New York no sé qué... a sí, ver, es, de... es el
1: libro español más traducido
0: no.
1: de la historia, quizás, porque tiene 54 traducciones. Al menos como ensayo, desde que existen los libros como un producto que está en las librerías, creo que no hay ninguno que haya tenido tantas traducciones. Sí, sí.
0: Espera, ¿puedes repetir muy fuerte. Sí,
1: es el, es el libro más traducido porque tiene 54 traducciones. ...como ensayo yo creo que no hay ningún otro... ...y ha sido un éxito especialmente en Estados Unidos... ...porque Oprah lo sacó en el portal de, de su blog... ...en primera plana... Maricondo también le dedicó un artículo... ...ella misma... ...y luego uh, el último... Eh, ...Mihaly Chister... Sí, Mihaly, también pelo. ha publicado varios artículos sobre Kigai. ...entonces la, los grandes referentes en Estados Unidos... ...y en Inglaterra también... ...tienen el libro, les gusta mucho y han hablado de él... Y eso ha hecho que mucha gente lo conozca.
0: Y entonces, este, coincidimos otra... O sea, felicidad Francesc, antes que bueno, nada... O sea, yo sabía que era mucho el éxito, pero no, no tanto. Este, ¿Cómo lo llevas?
1: Bien, el ¿Bien? éxito de los escritores es muy relativo. Ya, 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 o sea, bien. los escritores cuando van por la calle nadie sabe quién son. Yo creo que me han reconocido dos veces en mi vida. En un concierto de no sé qué en el Palau San Jordi, alguien dijo, tú eres Miralles, ¿no? Que me había visto <risas> en la televisión, que no salgo demasiadas veces. Y otra vez en un bar, alguien que tenía un libro donde yo salía en la solapa, vio que era yo y me saludó. Pero el resto de tiempo, nadie sabe qué cara tienen los escritores. Eso
0: es buenísimo, ¿no te Eso parece? Eso es genial.
1: Sí, porque puedes hacer una vida muy normal. Sí, eh, son, es un éxito discreto. Bueno, quizás si fue J.K. Rowling, quizás no, ¿no? Porque lo suyo es tiene una repercusión tan bestial a través de las películas y todo que es posible que sí que ella no pueda pasear por Londres tan fácilmente, pero la, la inmensa mayoría, incluso si dijeras Dan Brown, ¿no? el código da Vinci, ha vendido 100 millones de libros, si este hombre paseara por esta calle, diríamos, bueno, una persona cualquiera, ¿no? un, un turista, un taxista, una persona normal.
0: Hasta que por el, como la maricondo te hagas una serie en Netflix. Si tienes está. una
1: serie en Netflix entonces ya se acaba tu intimidad. Te
0: ves ahí haciendo una serie del método Ikigai. Yo, no, yo no?
1: Es, Estaría bien la serie, pero no sé si soy persona para la cámara. Normalmente me han entrevistado muchas veces, pero nunca. Por ejemplo, yo eh, empecé aprendiendo teatro antes que escribir y que todo, tuve una compañía de teatro amateur y nunca me sentí cómodo en el escenario. Creo que me siento más cómodo como profesor que como actor. Entonces, de hecho, cuando voy a dar una charla, que doy muchas, yo soy de los que se sienta. O sea, no, no estoy dando vueltas por el escenario y poniendo powerpoints y saltando y haciendo payasadas, que hacen algunos. Yo pido un taburete alto, me siento, y ya desde esa comodidad empiezo a explicar y me siento más profesor que no actor o showman. Para eso ya hay gente que lo hace muy bien.
0: ¡Qué guay! Yo yo he todo roto, <risa> qué guay. Otra, y coincidencia, en la otra entrevista te dije que me encantaba el libro de la inteligencia emocional. Tú dijiste, ¡buah, qué ensayo! La primera parte, no sé qué. Sí. También me he leído el Flow.
1: Bueno, son, es que son libros muy importantes. ¿eh? Inteligencia emocional y Flow son dos ensayos que han influido a todos los demás autores que han salido luego. Han influido en todas las uh, investigaciones que tienen que ver con la mente, con la motivación... La misma carrera de psicología está muy impregnada de, de esos conceptos. Con lo cual, son dos clásicos. Inteligencia emocional, por un lado, y Flow. Son dos muy buenos libros.
0: Anotadlos, de verdad. o sea Porque es, es ir a las bases. ¿no? Porque a veces tendemos a leer libros ¿no? que, que, que beben de ahí. También está bueno ir a las bases para saber más, si te interesa de verdad. A veces son ¿no? libros que
1: no son fáciles de leer. Sí, pues Son verdad. ensayísticos. Entonces, a veces hay... Mucha nota al pie, muchos ejemplos, mucha estadística, pero bueno, puedes obtener muy buenos mensajes y es, son libros muy serios, hechos desde el punto de vista de profesores universitarios sí. que han contrastado los datos con muchas investigaciones y que son fundadores de
0: algo nuevo. Sí, impactante, me, 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 me impacta. Entonces, espérate, que también quería leer yo hago algo, y chigo así, ah, por favor. Esto, esto ya empecé con el Ichigo y yo abro y veo esta gloria. Ahí voy. ¿Lo voy a leer? ¿Sí? Antes de dedicarse al estudio de los textos sagrados y a cantar incesantemente los sutras, el estudiante debería aprender cómo leer las cartas de amor que mandan la nieve, el viento y la lluvia. Maestro Ikkiu.
1: Sí, es una cita muy bonita. Nos gustó mucho descubrirla. Creo que fue... ...cuando estábamos ya bastante avanzados... ...en la redacción del libro... ...pero nos encantó esta cita... ...que era muy poco conocida y la pusimos... ...entonces de alguna manera... ...habla de la capacidad humana... ...de percibir con los cinco sentidos... ...las maravillas que le rodean... ...para empezar en la naturaleza... ...pero también incluso en la ciudad... ¿no? ...pero que vamos tan... ...estamos tan acotados hoy en día... ...con los artilugios, con los teléfonos móviles... ...estamos conectados a tantas cosas... ...que no nos damos cuenta de esas cartas de amor que nos mandan las estaciones, la naturaleza los olores, las caras de la gente nos pasa todo esto de largo porque estamos mirando una pantalla que está muy cercana y donde aparentemente pasan muchas cosas pero a veces no pasa nada que, que te toque el corazón o ¿no? que te toque el alma especialmente cuando hay noticias alarmistas como ahora mismo pues todo el mundo vierte ahí negatividad, negatividad, negatividad Creo que deberíamos ser más rigurosos con los contenidos que damos a nuestra mente, ¿no? Porque somos como una especie de bibliotecarios de nuestras propias ideas. Entonces, imagínate a alguien que solo estuviera leyendo novelitas bélicas, que está bien un poco, ¿no? Porque solo leyera eso, y no leyera El Quijote. El Quijote, y no leyera Goethe, y no leyera Homero, y se perdiera todos estos, no leyera las grandes novelas de amor, pues creo que. Cuando surfeamos por las redes y cuando estamos en conversaciones y, y viendo las noticias no estamos eligiendo con criterio el alimento de nuestra mente porque eso es lo que nos entra y viviremos con una calidad o otra mental según lo que hemos ingerido. Y que no somos conscientes pues nos dejamos llevar por una corriente y vas al metro y todo el mundo está ahí como conectado a las noticias, a, al Facebook, a Twitter, donde hay gente que se insulta. ...y todo eso nos afecta... ...pero no nos damos cuenta a veces...
0: Totalmente ...porque agradable.
1: todo esto se hace... ...antes se leían novelas... ...en los metros... ...ahora muy pocas veces... ...pero esto se hace por un uh, efecto... ...que una amiga... ...coach que se llama Xenia Olivia... ...lo llama horror vacui... ...que es que tenemos miedo... ...al silencio... Exacto. ...miedo al vacío... ...miedo a, a no tener ningún input... ...que nos entre... Y empezar a pensar, ¿por ¿qué pasa si se crea el vacío? Y de repente no tengo un libro, no tengo un móvil, no tengo una noticia que me entra. Pues que igual me haga preguntas. Y esas preguntas quizás mmm, acaben siendo incómodas. Y, y, y quizás será el momento que dices, vaya, pues sí que tengo que estudiar psicología, ¿no? Que sí que me he hecho las pregunta
0: Frances, ¿eh? y me la ha he hecho mucho. Sí. Pero no sabía, no sabía, no quería aceptar la respuesta. Pues
1: yo creo que todos nos, nos encontramos en, este, en esta situación, ¿no? hay cosas que necesitamos preguntarnos pero que a veces los retrasamos porque la respuesta nos resulta incómoda o va a implicar esfuerzo. Entonces También. nos mantenemos en ese letargo. Pero bueno, leemos libros inspiradores justamente para eso, para decir, bueno, voy a intentar hacer las cosas de otra manera y quizás voy a salir hoy a la calle dejando el móvil sobre la, la mesa de la cocina. ¿Y ver qué pasa? Pues mirar los árboles, ver el tiempo que hace, los ruidos, las caras de la gente, notar tus propios pasos sobre el asfalto, pues puede ser una experiencia casi como ir a un parque temático, en el sentido que vivimos de manera totalmente inconsciente, porque estamos siempre conectados a, a un torrente de informaciones que buena parte es de bajísima calidad
0: porque ya tenemos ahora muy bastante asumido el tema de la alimentación saludable, aunque podamos hacer, pues bueno, algún otro tipo de lecciones conscientes, pero nos cuesta todavía el hecho de ser conscientes de que nos alimentamos también por los sentidos, lo que decía, nos entra, nos entra el alimento, no solo está en la boca, está en lo que estás viendo, en lo que estás escuchando, en lo que estás diciendo también tú, eh, todo esto... Es lo que acabas de decir. Y es de vital importancia. Yo, por ejemplo, llevo mucho tiempo ya que me cuesta ver mmm, películas bélicas. Eh, antes las toleraba mucho mejor, ahora es como que digo, Fua. cuando es innecesaria, la por qué yo no, no puedo seguir llenándome de violencia o cosas así. Mm -hmm. Soy mucho más sensible a lo que está entrando en mí. Claro. Y creo que eso tendríamos que... Has vuelto que más dinero.
1: gourmet de lo que entra en tu mente. Mm -hmm. Eso es importante. Mm -hmm. Cuando estás expuesto a una fuente de influencia como puede ser las redes sociales una serie etcétera hay que chequear cómo te sientes después si tú después te sientes bien o mejor es correcto pues si luego te sientes desanimado o un poco confuso o irritado pues significa que no te hace ningún bien ese alimento que le estás dando a tu mente
0: cuidado con las series de Netflix que no tengo ni idea pero dicen Walking Dead no sé qué unos títulos y cuando he visto los trailers digo madre mía bueno a
1: veces a veces el valor artístico sí, de esa serie es
0: mucho, es mucho.
1: o Por ejemplo, claro, decimos, vamos a ver la película Joker. no Lógicamente es una película muy cruel y, y muy dura y muy dramática, pero los valores artísticos de la interpretación de Fénix ya compensan esa historia tan dura porque es una gran muestra de grandeza de un alma humana. O sea, solo por ver esa actuación te das cuenta que el ser humano es muy grande. Sí, sí.
0: claro. Entonces, hay... Por bueno, lo tanto, el mensaje, el mensaje
1: al final acaba siendo positivo.
0: Eso, <risa> piénsalo. O sea, que no sea una cosa de ta-ta-ta-ta-ta, sino sí. que eso, a ver qué me da, qué... Pensemos, sí, está bueno es, es, eh, mira, Míralo, al final llega la respuesta momento, De la manera menos pensada este, francés para ir terminando no, no he hecho casi ninguna pregunta de Da estas, igual,
1: lo mejor es pisar
0: Pero de, no ves, que, que es impresionante ¿no? Yo aquí hablando con Ramón Nico para reafirmar el otro, La otra vez estaba yo ahí sola diciendo ¡Wow! Ahora puedo expresar Para ir terminando, autoestima Sí, es uno de los temas que yo más trabajo con las mujeres. Es uno sí. de, en, para mí la autoestima está el muy ligado. Uh -huh. Me gustaría saber cuál es tu, tu opinión sobre la autoestima Mira, en general. La
1: autoestima yo creo que es un tema muy amplio que a veces se quiere tratar en forma de claves, has de hacer esto, no has de hacer aquello, no se puede enfocar así. La autoestima, en mi opinión, depende de cómo nos sentimos útiles al mundo. Una persona que sea muy consciente de su utilidad por ejemplo, un misionero, misionera, un educador que atiende a personas que tienen mucha necesidad de todo esto, un médico que salva vidas. Esa persona es imposible que no tenga autoestima porque está viendo día a día el efecto de su trabajo y ve que su presencia en el mundo está justificada y que tiene un valor que le está allí porque ayuda al sufrimiento de los demás, aporta algo muy positivo al mundo. Yo creo que la, la, la falta de autoestima viene cuando nos sentimos vacíos y entonces empezamos a compararnos con los demás y el otro tiene más belleza, menos belleza este tiene más dinero, menos dinero este es más inteligente que yo pero eso es porque no estamos aún dando nada de valor al mundo entonces para definir la autoestima a mí hay una película que me gusta muchísimo que se llama Boyhood que es un experimento cinematográfico que se hizo de grabar una película durante 12 años con los mismos actores ¿Sí? que se ve toda una vida allí y Ethan Hawke que hace de padre ...de padre moderno y desenfadado... ...y un poco cañero... ...al final de la película... A su hijo... ...que ya tiene 18 años y va a ir a la universidad... ...viene a llorarle... ...porque la primera chica con la que ha salido... ...le ha dejado por otro... ...entonces este chico tan sensible y tan maravilloso... ...pues está hecho polvo... ...porque ha bajado su autoestima... ...viendo que ese primer amor... ...que él tenía depositadas tantas esperanzas... ...de repente lo deja tirado... Entonces va a hablar con el padre. Y el padre le da dos consejos. Uno, tonto, pero necesario. Y el segundo, muy agudo, y que tiene que ver con esto. El primero que le dice es, mira, cualquier minuto invertido en llorar por una chica tonta es un minuto perdido. Y la segundo le dice, mmm, los problemas que me explicas no tienen nada que ver con lo que es la realidad de este tema. Dice, tú, haz algo de valor y habrá cola en la puerta de tu casa. Entonces, ahí da con una clave, ¿no? O si sea, a veces buscamos la, la autoestima a través de la apariencia física, de la apariencia que nos da el dinero, pero cuando tú haces algo que sabes que es positivo para el mundo, entonces, de repente, te conviertes en alguien valioso para ti y para los demás. Entonces, la gente viene a ti. Ya no eres tú que tiene que buscar la aprobación de los demás. Ya estás viendo cuál es tu impacto en el mundo. Entonces, para tener autoestima hay que conectarse...
0: El Al ikigai. propio Ikigai
1: y a, y a una misión que dentro de tu ámbito mejore el mundo y lo haga un poco mejor de lo que es.
0: ¿Tú sabes que estás describiendo la fórmula que yo utilizo?
1: No lo sabía, porque yo no he ido a tus sesiones.
0: Me estoy asustando.
1: Bueno, eso quiere decir que Hemos sintonizado con un mismo universo de cosas. ¿no? Y
0: aparte, yo siempre arranco diciendo lo mismo: no es una cuestión de puntitos, de hay que seguir esta tac, 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 no está tan relacionado con lo físico, no está. Es el kigai Antes es? hemos
1: hablado de un, de un psicólogo y filósofo muy importante para mí, que se llama Xavier Guich. Fue actor, antes que psicólogo, actuó en el 1-2-3. Fue actor cómico, tenía una pareja que se llamaban Guich y Murga. Y, y fue a los 40 años que él decidió que tenía que estudiar psicología, entonces es un hombre que en sus sesiones son muy teatrales a veces se pone de pie, se mueve como una ficha de, de, como, uh, en un tablero ¿no? y te hace levantarte a ti y un día estábamos hablando él y yo sobre la transformación de por qué es tan difícil cambiar Pues realmente cambiar a la gente le resulta sí. muy difícil Alguien, por ejemplo un hombre por decir, podría ser mujer ¿eh? que sea repetidamente infiel le cuesta salir de ese patrón Alguien que tiene neurosis de pobreza y que jamás se lleva bien con el dinero, es muy difícil que de repente se convierta en alguien próspero. Entonces, hablábamos sobre esto, ¿no? Y él me decía, mira, francés, dice, ¿sabes por qué los libros norteamericanos prácticos no le han funcionado jamás a nadie de autoayuda? Porque él, digamos una cosa previa, que en el proceso de transformación ve tres elementos, ¿no? Que es el quién, el cómo y el hacia dónde. ...que él dice que no lo explico así... ...pero yo lo explico así... <risa> ...tal como yo lo entendí de sus palabras... ...entonces él dice... ...el hacia dónde... Uh, ...hay mucha gente que no lo tiene... ...en ese caso no puede haber transformación... ...si tú no sabes hacia dónde quieres ir... ¿no? ...pero incluso los que tienen ya un hacia dónde... ...que saben lo que quieren devenir ...compran un libro práctico donde te dice... has de hacer esto y has de hacer lo otro... ...entonces estos libros se basan en el cómo... ...y Xavier Guiz dice que el cómo nunca ha transformado a nadie, porque es el cómo de otra persona. Entonces, aunque tú te pongas a hacer esos ejercicios, mmm, crea cinco carpetas de email. En una pon los que, no sé qué, en la segunda no sé cuántos. Dice, eso lo vas a hacer un día y al segundo día no te va a resonar y lo vas a dejar. Por lo tanto, cualquier método de cambio basado en el cómo fracasa. Dice, el único cambio posible es cambiar el quién. O sea, si tú dejas de ser quien has sido hasta ahora y dices... No voy a permitir nunca más que me humillen de esta manera. A partir de ahora, mi tiempo voy a darle un valor diferente. A partir de ahora, desde este quién modificado, que está enfocado hacia la fe y a dónde, los cómo vienen solos. Entonces ya se mueven las cosas hacia otra dirección. Pero si no te cambias a ti mismo, ya te puedes leer mil manuales de instrucciones, porque vas a volver a lo que tú eres.
0: me encanta cómo hablas bueno
1: en este caso estaba hablando de luego Xavier me dijo yo no te lo expliqué de esta manera yo, yo sé otras palabras pero bueno dice si tú lo quieres explicar así de acuerdo
0: ay qué bueno bueno y para terminar así eh, ¿qué, qué querrías qué querrías no sé ¿de qué querrías decir qué querrías bueno, por tu parte mm, mm, hay tantas bien. cosas
1: que querría decir pero no, no sé si una en particular Uh, ...que tratemos de querernos los unos a los otros, de cuidarnos... ...que la calidad de nuestra vida depende mucho de cómo tratamos a los demás... ...y de las personas que elegimos en nuestro camino... ...entonces si estamos siempre criticando, señalando, viendo lo que nos falta... ...viendo lo que los otros no nos dan, vivimos en un mundo de carencia absoluta... ...si elegimos personas que nos hacen sentir bien y nosotros tratamos bien a esas personas... Y en lugar de exigir, estamos agradeciendo las cosas que nos pasan, la vida se nos volverá mucho más sencilla. Por ejemplo, algo tan simple como callar cuando estás enfadado o estás irritado. A lo largo del día nos enfadamos muchas veces. Y cuando estamos enfadados tenemos muchas ganas de poner un WhatsApp o un email y decir, esto no me ha gustado nada. ¿no? Y luego el trabajo que dan estos mails, estos WhatsApps, porque la otra persona está en otra sintonía mental... Se ofende, se enfada, hay que desofenderse, hay que resolver el entuerto. Igual ese mail se convierte en cinco o 6 sin tener que quedar con un café. Entonces yo aquí seguiría el, la, método. La, el método y seguiría la filosofía china que dice cuando estés muy feliz no prometas nada, cuando estés enfadado no escribas cartas. O sea, intentar hacernos la vida lo más... Fácil posible. Los japoneses, en una versión adaptada, dicen, lo que tengas es que decir, dilo mañana. <risa> <¿no>? <risa> porque sí, la pasión está bien para muchas cosas, ¿no? sí. como tocar un instrumento, para escribir, para pintar, para bailar... Pero para comunicarse a veces no está tan bien. Porque lo que tenemos nos, nosotros en ese momento de efervescencia mental, quizás el, la otra persona nunca lo va a comprender. Entonces, la moderación... y sí el wu-wei, ¿no? que es la no acción, cuando el, cuando el río baja muy revuelto, lo mejor es no hacer nada y no decir nada y esperar al momento propicio.
0: Me estoy, o sea, con la poca memoria que tengo en general... Bueno, que queda grabado, los... queda grabado y a... de Cuando me estoy las leyendo cosas. el libro de los bosques que citáis muchos nombres así como clave, entonces sí. yo, ay, yo los quiero memorizar. Citamos
1: a los maestros, en ese caso habían diferentes tipos de maestros, de China, de Japón...
0: Qué interesante. Sí. Y el proceso, me estoy imaginando el proceso entre vosotros para crearlo y todo, qué interesante. Es un proceso
1: de descubrimientos, en plural, ¿no? que cada uno va descubriendo cosas diferentes, las vamos juntando, las vamos integrando en los capítulos, entonces es como ir construyendo una casa, ladrillo a ladrillo.
0: Sí, sí. Bueno, eh, tenemos que ir terminando esto. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta, Nico? ¿Que siempre a te mire, queda... es, ah, que, sí? que necesitamos hacer entrevista. Ah, vale, pues en unos en un, vamos a darle unos años para darle un más libros aún. Este y el piano del medio. La próxima
1: entrevista haremos con un piano y haremos sí, sí, una pequeña sí. prueba de cómo podemos hacer todo esto.
0: Pero imagínate que no que, que no sé, tengo que presión, tengo que. Me se tiene se que se salir. Funciona. Saldrá,
1: saldrá. ¿Listo? Sí, sí. Mira, aquí en muchas cosas en la vida se trata de no pensar, ¿no? Ya. O sea, cuando tú estás delante de un piano y dices, esto no va a salir bien, yo no tengo ni idea, no voy a poner los... no pues Pero en el momento en que te olvidas de esto, como un niño pequeño, si tu hijo se sienta a un piano solamente, saldrán cosas muy bonitas de ahí. Entonces, gran parte de la fuerza que puede tener nuestra intuición, nuestra creatividad, está en desconectar el pensamiento lógico. Total. Y eso lo explicó muy bien Bruce Lee, que la gente estaba muy interesada en saber de dónde se acaba esos movimientos tan sorprendentes ¿no? que derribaban a sus, a sus rivales, ¿no? que salía por donde nadie esperaba. ¿no? Entonces él les dijo, tú no sabes lo que estoy a punto de hacer, pero yo tampoco.
0: <risa>
1: Eso es la, la fuerza de no pensar.
0: Ay, me, me, a mí me gusta
1: mucho no pensar.
0: <risa> y tú y en plan, deja, deja, deja lo que salga. En la creación artística, bueno, vengo sí, del teatro, ahí es...
1: con lo inconsciente y de, y de incluso contarte cosas a ti misma que ni sabías que sabes, o sea, dejar que el flujo de conciencia o el flujo del inconsciente salga libremente sin analizar porque el típico bloqueo creativo viene porque estás todo el rato juzgando esto es una porquería, esto no me gusta, esto lo tiro, esto tal, esto a quién le va a gustar, esto no tendrá éxito en el momento en que esa voz interior, ese juez que está ahí metido, tú lo, lo despides, ahí empieza la libertad creativa
0: Qué loco, como en la vida, misma. Como la vida misma. Bueno, una pregunta, para si alguien le interesa, ¿tú haces sesiones por Skype o no? ¿Todo esto a veces haces... hago sesiones
1: por Skype, sí, de piano no he hecho nunca. No, porque... no,
0: de, de la de la otra, de sí. la de ayudar a sí, encontrar de, el... De, más sí, como... de,
1: hago sesiones de Kigai por Skype, hago uh, sesiones de grupo, uh, alguna vez alguna puntual, va a haber una final de este año de grupo y, y las hago presenciales también cuando me llaman para ir a una universidad, a un auditorio, hacemos a veces algún taller, no me prodigo mucho porque estoy bastante ocupado, pero sí que hago sesiones en grupo, presenciales y, y cada X meses alguna por Skype. Madre
0: mía, qué lujo, Bueno, por, esto no es un lujo.
1: Pues, te invitaré a que asistas a una de ellas.
0: No, 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 o sea, a mí no, yo por favor. Te avisaré yo, porque encantada. creo que antes
1: de Navidad te hay una.
0: Hoy antes de Navidad Bueno, pues me vengo, ¿no? Sí, vale
1: Muy bien Porque
0: vivo en Francia No os olvidéis Pero no tan lejos No, no tan, tan lejos, lejos. Está, no está tan lejos. aquí al lado, piñón Exacto bueno, eh, espero que hayáis disfrutado como yo. Yo estoy roja de los focos, pero también de que me da un nervio, pero así como de, de timidez, pero de profe, Mira, una cosa y como de admiración eh, tan bonita. Y el chocolate te lo vamos a enviar a tu casa. Ah, muy bien, sí, porque muy este bien. es el regalo final y ahora últimamente lo mandamos a casa porque...
1: Es muy práctico, ¿no?
0: <risa> desde, desde Francia. Perfecto. Bien chocolate francés.
1: De, de Aviñón. He pues su... Más bueno, o menos. <risa> <Listo>. <risa>
0: muy bien. Eh, Francesc, mil millones de gracias. Y felicidades por tu éxito tan, tan honesto, tan sincero y tan auténtico. Y que de verdad yo, me, yo estoy disfrutando muchísimo. Con este se nota que disfrute mucho. Este, y bueno, y con Ichigo y el otro de los dos, que no me acuerdo cómo se dice en japonés: Shinrin Yoku. ¿Cómo?
1: Shinrin -yoku.
0: Shinrin Yoku. Sigo disfrutando porque todavía no me lo he terminado.
1: Muchas gracias a ti. Gracias, gracias. enormes. Beso. Gracias por la ...ha un gran placer...
0: ...Francés... ...qué generoso eres...